0: 以史为鉴，警示后人；以资治道，品读《资治通鉴》，启迪心智。原著司马光，播讲汉乐，杨贵妃三朝喜儿。安禄山范阳起兵。唐朝建国以来，边疆统帅多用忠厚仁爱的大臣，其中功勋卓著的又调回朝廷当宰相。李林甫害怕这些功劳大的武将入朝为相，容易剥夺自己的权力，便建议玄宗说。啊，用文臣当统帅，他们不能冲锋陷阵。胡人就不同了，出身罕见，大字不识，头脑简单，作战勇敢，又没有后台靠山，也不会拉帮结派，只要以诚相待，就能为朝廷出死力，不惜性命相扑的。玄宗接受这个意见，大批任用胡人将领。李光弼是契丹王李凯洛的儿子，哥舒翰是突厥酋长的后裔，安思顺是突厥人，高仙芝是高丽人。这些人都十分忠勇，只有安禄山和史思明铸成了一场空前的浩劫。安禄山。本名查洛山，是瀛州今辽宁西部一带的杂湖，也就是当时北方少数民族的混血儿。他跟同族的朋友是思明，通过不同的道路投入唐朝守将张守珪的部下，又先后见到唐玄宗，受到赏识。安禄山很快当到平卢兵马使。凡是朝廷派人来探视，他都要请客送礼，十分优待。他们回到玄宗身边，少不了拼命吹嘘：“哦，安禄山是好人呐、啊，贤臣能将，一定可以大用。”几年之内，安禄山竟做了东北一带的军政首脑。这是开元时代的最后一年。安禄山为人很狡诈，表面上装成天真烂漫的样子，暗地里种种手段都使出来了。一个是收买人心，一个是杀人邀功。他驻捷范阳（今北京），每年都引诱西人和契丹人来会盟赴宴，表示友好。饮酒时放了一种毒药，浪荡。等到这些人醉昏了，便一起活埋。每次有几千人之多，再割下首级献给朝廷，说是平叛讨贼立了功。有一年，献上西人俘虏八千，玄宗信以为真，说他是边将中最勇敢、最忠实的人，竟然封为东平郡王兼河北道采访使。最后还兼领范阳、平卢、河东三镇节度使，有正规部队二十万，赏罚全由自己做主，朝廷管他不着了。安禄山养着八千亲兵，都是东北胡人，勇武雄壮，名叫叶落河，就是汉语“壮士”的意思，又有亲随奴仆一百多人。也是以一当十的勇士，饲养战马几万匹，还派出大批商人四处收购珍宝、百货和军用物资，暗中制作五品以上的礼服，准备称帝封官时好用。他派一位忠实机智的将军刘落谷长期住在京师里，探查动静，及时汇报，是他的重要耳目。当时，李林甫、杨国忠和库吏吉温都是朝廷的权臣，安禄山跟他们都有关系，互相依靠，也互相斗争。这些人中，安禄山最怕李林甫，这是因为两人多次谈话，安禄山没开口，李林甫往往把他想说的话丝毫不差的先说出来了。将这个虽然狡诈却也浅薄的胡儿惊得目瞪口呆，佩服之至啊！所以安禄山敢于污慢别人，唯独畏惧李林甫，即使是寒冬腊月相见，也紧张得汗流浃背。一天，李林甫看他面无人色，嘴唇发乌，便把自己的皮球脱下来给他披上。哇、哦，你受寒了，怎么不多穿些衣裳呢？装作不知道又关心的样子，把安禄山感动得连连下拜，什么话都跟李林甫说，称他为十郎，像奴仆对待主子一样尊重。每当刘落谷回到范阳，安禄山总要打听：啊、哦，十郎有什么交代？听到赞扬就高兴。一次，刘六谷告诉他：“哦，十郎叫我对你说，安大夫要小心点儿。”安禄山竟趴在床上大哭，以为李林甫看出了他的造反意图。“哎呦，我要死了！十郎知道了。”因此，李林甫在世时，安禄山没敢有什么动作。可是安禄山在唐玄宗面前又是另一副模样，特点是装糊涂、卖弄天真。他是个五百斤重的大胖子，肚腹下垂，直挨膝头，长得一副怪模样。他自吹肚子重达三百斤，装成憨厚痴呆的样子，夜见皇帝诙谐调笑，奉承讨好。玄宗曾指着他的肚子问：“呵呵，胡儿腹中装些什么呢？如此之大哟！”安禄山回答得极其天真：“哦，没装别的，只有一颗赤心嘞。”老头感动不已，又叫他去拜见太子。安禄山并不跪拜，左右侍者催他下跪，他拱手站立说。哦，臣是胡人不懂中华礼仪呀、啊！太子是什么官啊？玄宗告诉他：“我、哦、太子是国家的储君，我死之后，他就是你的主子呢。”安禄山装的傻乎乎的，呃，我不懂啊，过去只晓得有陛下，不晓得还有储君呀。赶忙下拜，玄宗信以为真，以为他天真无邪，倍加宠爱。在勤政楼开宴会，百官列坐楼下，却替安禄山在皇帝身边专设一席，安一扇屏风，卷起帘子，坐在榻上，让下面的人看到他，表示格外垂爱。又叫他和杨家兄弟姐妹结拜续亲，亲热得很呐、啊。可过了几天，安禄山公然要求做杨贵妃的干儿子。拜祭那天，玄宗和杨贵妃并排列坐，安禄山先给贵妃叩头。玄宗问他为什么，安禄山憨态可掬地说。啊、哦，胡人一向是先拜母亲后拜父亲的。老头高兴的合不拢嘴来。安禄山的生日到了，做干爹干妈的要赏赐衣服和酒馔。三天后召进宫里，杨贵妃用锦绣做了一件背婴儿的大背搭，扎在轿杠上。把五百斤重的大胖子婴儿放在背搭里，叫太监们抬着到处转，说是三朝喜儿会。干爹见了十分欢喜，赐给杨贵妃喜儿钱，慰劳干妈生了个胖娃娃。从此以后，安禄山跟干妈一起吃喝，整夜不出宫，别人觉得丑恶不堪。玄宗却不以为意。玄宗给干儿子造了漂亮的府宅，交代工匠们一切设备尽量豪华，不计财力。厨房的物事都用金银制造，淘洗米的罩篱也是金丝编织的。玄宗说。啊，胡儿眼光高啊，心地宽，别叫他笑话我穷酸。安禄山搬入新居那天，设酒庆贺，要求皇帝下令给宰相都来吃喜酒。玄宗正在击球，听到消息，马上停止，命令文武大臣立即赴宴。又请杨家姊妹和梨园教坊的歌舞伎人来助兴。安禄山有了家宅，玄宗每次吃新鲜菜蔬，都要派人传送，两地使者络绎不绝。杨国忠讨厌安禄山，安禄山也提防杨国忠，关系很快。杨国忠一再提醒玄宗。啊！胡儿终究要造反的，如若不幸，马上召他进京，怕他是不敢来的。玄宗派人去范阳召请，随之安禄山竟迅速地赶到华清宫，眼泪直流。哦、我本来是个胡人，陛下恩深似海呀、啊。擢升到这样高的地位，可是受到杨右相的记恨，呵呵，呃，不知会死在哪一天呢、啊？玄宗再也不信杨国忠的话了，还加封安禄山为左仆射，赐他两个儿子，一个三品官，一个四品官。不久，又把宗室的荣义公主嫁给他的儿子安庆宗。安禄山要求当厩马总监，吉文当副监，玄宗答应了。从此，他控制了全国的战马，挑出最好的几千匹，单独饲养，做进攻准备。又请求发给一批空白委任状。随他自己做主，给部下升官。他一下子提升五百多个将军，两千多个中郎将，借以收买人心。本来安禄山十年前就在做准备了，想等玄宗死后出兵的，只因杨国忠看穿他的企图，经常在皇帝面前挑动，把他吓慌了。于是，在天宝十四载冬天，下定出兵。啊，皇帝叫我讨伐杨国忠，请诸位跟我齐心协力，清洗天子身边的奸人。二十万大军从范阳南下，烽烟千里。唐朝百姓已经多年不见刀兵，各州县地方望风而降。有名的安史之乱就这样开始了。感谢收听，下期播讲河北州郡有异事，婉转峨眉马前死。敬请收听，再会。